0: y bueno el título de la de la prédica está media, media peli, de película y sí, me la pirateé de una película el domingo escuchábamos la prédica del pastor y estaba yo ahí atrás y este versículo venía dando vueltas en mi cabeza ay no, no ahí está desde hace unos días atrás y en de Pedro 2.22 dice Pero, les Pero le ha acontecido Lo del verdadero proverbio El perro vuelve a su vómito Y la puerca lavada A reborcarse en el cieno. Y el pastor decía el domingo algo que Que lo relacionaba yo con este versículo Y él decía que a veces En otras iglesias como él dice A mitad de semana volvemos a visitar los chiqueros y esa palabra, esa, esa frase me causaba más intriga porque yo decía, sí es cierto si sí, la Biblia dice que y nos compara como perros y nos compara como puercos y, y yo decía, sí es cierto o sea, ¿por qué volvemos al pecado? y me cuestionaba ¿por qué la vida de un cristiano era fácil volver a su antigua forma de vivir porque es sencillo volver a pecar y, y no estoy hablando de pecados porque somos pecadores eso indiscutiblemente pero estoy hablando de pecados ya repetitivos de caer en el mismo pecado de por ejemplo no sé si tenemos problemas con la... Con, con, con ver pornografía por qué insistimos por qué caemos en eso si, son, si tenemos problemas con la infidelidad con el alcoholismo tú conoces cada quien conoce cuál es su pecado recurrente y venía a mi mente la caricatura esta la película esta de, de Forky y este personaje por si no lo ha visto le cuento es, es un personaje que es diseñado en una niña que es un tenedor él su identidad primera es ser un tenedor desechable y como tal sabe que lo usan y se va a la basura pero esta pequeña le da otra identidad ella le pone bracitos le pone ojos y lo hace un juguete, cuando él en la película cobra vida él tiende a irse al bote de basura su identidad su condición era estar en la basura era permanecer él tenía ese sentido de pertenencia él sabía que él tenía que estar en la basura y cuando estudiaba y leía este versículo Dios me enseñaba que a veces el cristiano le pasa lo mismo y esto depende de la identidad y del estilo y del y del y de la, del y del de cómo nos sentimos nosotros mismos y de que tenemos esa, ese, esa necesidad de volver a ese, a ese lugar. Nos hace falta ser parecidos y tener la identidad de los hijos de un Dios Santo. Y nuestra identidad en Cristo está estrechamente relacionada con la relación personal que tenemos con el Salvador y que tenemos y que le creemos y lo conocemos como el Señor de nuestras vidas cuando nosotros adoptamos y creemos que Él es nuestro Salvador y somos adoptados como hijos de Dios y nos sentimos y tenemos esa, ese sentido de pertenencia nuestra vieja forma de vivir va a cambiar yo veía en este muñequito que, él, que su sentido de pertenencia era el bote de basura, él decía basura, basura, basura. Y, y cuando nosotros no conocemos quién, nos, quién es nuestro creador, nuestro sentido de pertenencia es otro. Y vemos que cuando llegamos a Cristo, nuestro sentido a donde ahora tenemos que permanecer es en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra este personaje se siente perdido y fuera de lugar en muchas ocasiones de la película y vemos que, que el personaje principal, el, el Woody lo ayuda y, y le decía no mira tú eres un juguete tú ya no perteneces a ese mundo tú ya perteneces a este y él tenía que, que recordar lo que era y encontraba entonces un consuelo y un propósito. Como creyentes, también nosotros debemos de sentirnos perdidos en ocasiones. Y esta lucha que se encuentra en nuestro corazón es continua, porque Satanás no se cansa de engañarnos. Desde pequeños busca dañar la identidad. Hace ocho días les mencionaba que desde pequeños... Estas nuevas corrientes llevan al niño a que él decida según por lo que siente y dañan la identidad. El enemigo está dispuesto a dañar la identidad de la familia, del hombre, porque cuando dice, no, tú no eres hombre, tú eres otra cosa, está dañando la verdadera identidad que Dios le dio. Daña una identidad como sociedad, dañamos la identidad hace... Unos días que tenía yo que sacar unos documentos para inscribir a mis hijos a la escuela, le decía yo al pastor, oye, fíjate que ya para buscar el cur te pone hombre, mujer o este, ¿cómo? No binario. Y yo decía, desde ahí vemos que hay un daño de identidad por parte del enemigo. Pero cuando nos aferramos a nuestra identidad en Cristo, y recordamos que somos parte del cuerpo de Cristo, encontramos un consuelo, encontramos fortaleza y sobre todo encontramos un propósito en nuestras vidas. Y es importante que conozcamos y que reconozcamos y que tengamos esa, esa identidad de Cristo porque es de la única forma, hermano, en que no vamos a volver atrás. La Biblia nos muestra el ejemplo bueno, hay varios, yo tomé dos. De un hombre primero que tenía una crisis de identidad, él era un príncipe. Tal vez el momento en el que él deja, pasa que él deja de ser, este, pues matan a toda la familia de, 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 del hijo de Saúl, que es Jonatán, que es del que vamos a hablar, de Mefiboset, cuando, él, cuando él, tiene esta, él, él pasa por esta situación de identidad, por el contexto en el que está pasando pero vamos a ver lo que Él piensa de sí y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo David Mefiboset y Él respondió, he aquí tu siervo y le dijo a David, no tengas temor porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y tú comerás siempre a mi mesa. Inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Les Hago resumen, Mefiboset era el hijo de Jonatán, Jonatán era el hijo de Saúl que había sido un rey, por lo tanto, este joven era un príncipe. Él desconocía su identidad. Él había crecido en un lugar llamado Lodebar, Un lugar donde no había bendición, donde había maldición, donde no... Este, un lugar feo, donde no había la bendición de Dios, no, no estaba. Entonces este joven carecía de una identidad porque vemos que él se encontraba satisfecho en cualquier lado y cuando nosotros carecemos de una identidad, no importa dónde estemos, nos vamos a sentir cómodos. Él desconocía que era un príncipe y cuando el rey David lo manda a llamar y le dice, mira, ¿sabes qué? Ya no vas a vivir más allá, te voy a sacar, vas a comer en la mesa del rey. Él le dice para que me mires a un perro muerto como yo él no se sentía persona él se sentía como un perro le decía ¿cómo es posible que el rey me esté mandando a llamar? y esta historia es la sombra de lo que Jesucristo hace en nuestras vidas el rey te manda a llamar este joven dice la escritura que era lisiado por lo tanto, lo tenían que estar cargando. Y cuando llega a los pies a la mesa del rey David, lo veía como lo que era, como un príncipe, pero él no se sentía así. Él era carente, él tenía carente de una identidad. Y vemos otro ejemplo en la Escritura, que es Daniel. Daniel es un claro ejemplo de una persona que sabe quién es, sabe ¿Cuál es su propósito en esta vida? Y sabe quién es su padre. Daniel también era de la realeza y dice, y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus enucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos en esta parte ya el pueblo había sido llevado cautivo a Babilonia y vemos que pues estos muchachos iban a estar en, en presencia del rey de Babilonia y le señaló el rey ratio para cada día de las provisiones de la comida del rey y del vino que él bebía y que los y que los criase tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey aquí el rey le estaba diciendo van a comer de mi, de mi comida, van a tomar vino de mi vino y van a ser como yo, les estaba dando una identidad sin embargo ellos ya tenían una y la tenían bien definida entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Asirias de los hijos de Judá a estos el jefe de los enucos puso nombre, puso a Daniel Beltasar, a Ananías, a a Misael, Mesac y a Sarías, a negó Y vemos que les cambian el nombre. Claramente el rey primero cambia su dieta y después cambia sus nombres. Y vemos que es claro el intento de cambiar su identidad cambia sus nombres hebreos por unos nombres babilónicos. ¿Por qué? Porque quería que ellos olvidaran de dónde venían. Pero vemos que Daniel sabía claramente quién era su Dios. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. David, Daniel, perdón. Estaba en una condición tal vez no como la de set, pero veíamos que set al no tener esa identidad estaba cómodo donde estaba. Tal vez veía sufrimiento, tal vez veía carencias, tal vez, lo vimos, se veía como un perro a él mismo, pero él estaba cómodo en ese lugar. Tal vez decía, pues ya no me queda otro lugar a donde ir, mejor me quedo aquí. Sin embargo, Daniel, aún llevado cautivo, aún llevado a un lugar donde no era ni de su costumbre, ni con su familia y con otro rey extraño y donde iba a ser el esclavo, donde era esclavo, él decidió, él propuso en su corazón no contaminarse y vamos a ver por qué, dice ni comió con el vino que él bebía, pidió por lo tanto al jefe de los senucos que no se obligara a contaminar y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los cenucos y vemos la mano de Dios con Daniel ¿por qué? porque él lo había propuesto en su corazón él no fue llevado por las circunstancias él no dijo bueno pues ya estoy aquí siendo esclavo pues ya voy a hacer lo que ellos me pidan y dijo el jefe de los cenucos a Daniel Temo a mi Señor el Rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que Él vea vuestros rostros más pálidos que los de los demás muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el Rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los enucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y vemos algo importante, la Biblia aquí no los marca con sus nuevos nombres, sigue dando los nombres que ellos tenían ¿por qué? porque Daniel no pierde su identidad Daniel nunca cambia su nombre te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tu siervo según veas consintió pues con ellos en esto y probó con ellos diez días y al cabo de los diez días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey y así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber y les daba legumbres vemos que este estos chicos tenían una identidad Y el Levítico nos muestra Cómo adoptamos esta identidad de Cristo Dice, porque yo soy Jehová Que os hago subir de la tierra de Egipto Para ser vuestro Dios Seréis pues santos Porque yo soy santo Y podemos encontrar tres cosas importantes En esta declaración Primero, conocemos a nuestro Creador él no duda quién es Él dice yo soy el Señor yo soy Jehová Él sabe quién es no importa en dónde esté y quiero que sepas que es muy importante que tú conozcas tu identidad en Cristo porque el enemigo es donde más quiere dañar la identidad recordemos que cuando Jesús es tentado lo primero que le dice es si eres hijo de Dios toca su identidad. Y aquí vemos que en esta declaración dice, yo soy Jehová, y de ahí te recuerda, o nos recuerda, mejor dicho, de dónde nos sacó. Dice, que lo sacó de la tierra de Egipto, o sea, que de dónde nos sacó el Señor. Recordemos de dónde salimos. Egipto, recuerden que es la sombra del mundo. ¿De dónde nos sacó el Señor? Y por último, nos dice, para ser su Dios, no dice porque yo soy Dios, para ser su Dios, o sea para ser tu Dios y mi Dios, pero por qué dice esto bueno recordemos quién es el Dios de este mundo y cuando nosotros estábamos en Egipto a quién obedecíamos, quién era nuestro Dios, cuando salimos de ese mundo de las tinieblas a la luz admirable es porque Él es nuestro Dios y nos hace una invitación y nos dice pues santo, dice seréis pues santos porque yo soy santo entonces cuando salimos de Egipto y Dios nos da esa identidad dejamos de ser esclavos para ser llamados hijos ¿y cómo lo podemos hacer? teniendo un nuevo pensamiento la Biblia nos enseña que debemos renovarnos, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No debemos quedarnos como el, con el chip con el que fuimos formados. Desde pequeños, en casa... Tendemos a decirle al niño: Eres un flojo, eres un desobediente, eres un burro, ¿sí o no? Y crecemos con esa identidad. No sirves, cada día estás más niña, ¿sí o no? Mira cómo caminas, mira cómo hablas. Tengamos cuidado con lo que declaramos. Tengamos cuidado qué clase de identidad le estamos dando a nuestros hijos. Porque el enemigo es ahí a donde más ataca. Y vemos que Él dice, no te conformes con lo que este mundo te presenta, no te quedes ahí, renueva tu mente, eres un hijo de Dios y para lograr ser libres del pasado y del pecado, tienes que entender que tu identidad en Cristo es diferente. ¿Se te ha ocurrido que podrías estar pensando equivocadamente de ti mismo? Muy probable te estás pareciendo una manera diferente en lo que realidad eres a lo mejor nosotros nos percibimos de otra manera a lo mejor tú te sientes como Mefiboset y no como Dios te ve pero también nos invita para poder tener esa identidad de hijos a ser responsables de nuestro propio corazón hace rato el pastor decía te vas a bautizar pero aún bautizando te vas a pecar, si sí es cierto. Y no por el hecho de que estemos en la iglesia todos los servicios o porque digas, ay ya me bauticé, ya... no, tenemos que ser responsables de nuestro corazón. Nuestro crecimiento personal depende de, tu, de dos cosas, tu conocimiento de Dios y tu conocimiento de quién eres en Cristo. Pero también es importante que cada uno de nosotros nos hagamos responsables de nuestro propio corazón podemos recibir todo el apoyo de la iglesia pero si no tomamos responsabilidad ni siquiera Dios nos va a poder ayudar a avanzar en nuestra vida espiritual tenemos que ser responsables de lo que dejamos entrar en nuestro corazón. Dice la Escritura, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dios hace su parte, te quita lo, tu vieja manera de ser, te pone un nuevo corazón. Pero en ese proceso de crecimiento espiritual... Que dejas volver a entrar a tu corazón, que ves en tu celular, que platicas con tus amistades, qué te crees que eres y empezamos a, a llenar otra vez nuestro corazón, a contaminarlo, a creer en las mentiras de este mundo, a creerle al enemigo cuando te dice, mira otra vez volviste a pecar, mira y eso que pasa a la iglesia o mira nadie te quiere y volvemos a llenar nuestro corazón de, de cosas vanas y entonces nos, la escritura es muy clara y nos dice que, es, que cuidemos nuestro corazón cuando dice que de él mana la vida dice guarda sobre toda cosa tu corazón entonces debemos de hacernos responsables de nuestro corazón y para poder cambiar de identidad tenemos, saber, tenemos que saber quiénes somos y yo te invito a que te preguntes, ¿quién eres? ¿Eres un hijo de luz? ¿Un hijo de tinieblas? ¿Quién eres cuando estás con tus amigos? ¿Quién eres cuando estás a solas? ¿Quién eres cuando dices, el pastor no me ve, mi líder no me ve? Porque Dios nos ve siempre. Tengo esa mala noticia. Pero ¿quién eres? No te define tu nombre, no te define en una profesión ni el color de tu piel, ni, ni la nacionalidad, ni la religión, no te define nada de eso. Sino te va a ser definido que eres un ser creado por Dios, pero destituido para siempre de su gracia. Todos somos seres creados por Dios. Hasta que creemos en Dios y lo aceptamos, en ese momento recibimos el nombre de hijos de Dios y nuestra identidad cambia y ahí nos preguntamos ¿soy un hijo de Dios? si soy un hijo de Dios ¿por qué me siento como un muy fuboset si soy un hijo de Dios ¿por qué regreso a mi vieja vida? veía en las noticias y llamaba mi atención la, la vida de, de la realeza británica ellos tienen un, yo veía que son muy apegados a sus protocolos. Y ellos cuidan mucho su forma de andar, su forma de vestir, que las uñas sean de cierto color, que te... ¿Por qué? Porque representan la realeza. Si tú eres hijo de Dios y tu padre es un rey, ¿por qué regresamos, como dice la palabra en, en Pedro, a revolcarnos como el puerco? Gálatas... Nos dice que nos dice Gálatas. Así que, ay no, por favor, regrésenme a Gálatas. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, por cuando tú crees en Jesucristo, lo primero que Dios hace contigo es cambiar tu identidad. Dios te dice, yo te pongo un nombre nuevo vas a ser llamado hijo de Dios ¿por qué? porque nos ama y tener clara nuestra identidad en Jesús es importante, amado hermano, para no volver atrás y tener esa relación con el Señor nos va a dar un sentido de pertenencia de que pertenecemos al cuerpo de Cristo por lo tanto como pertenecemos al cuerpo de Cristo debemos cuidarnos dice que somos templo del Espíritu Santo entonces por lo tanto debo cuidar mi andar lo que veo, lo que como y lo que escucho y con lo que como es espiritualmente que ve, veo, si yo veo, me la paso viendo series de estas de narcos, al rato me voy a sentir toda una... aquí bien, ¿verdad? Entonces dice que el otro punto es dejar de identificarnos con el pecado y empezarnos a identificarnos con Dios. Todos tenemos una necesidad de pertenecer a, un, a algún lado, de ser amados, de tener ese reconocimiento. Y estos vacíos que se hacen porque luego... Cuando uno es pequeño, tal vez no tú esperas un, un por naturaleza y psicológicamente, los niños necesitan ser aceptados y tienen ese de ser reconocidos, de mírame, mírame entre los 5 a los 10 años el niños, mira mamá lo que puedo hacer y se pone de cabeza y mira mamá, ¿por qué? Porque necesitan esa esa, esa aceptación de parte de, de sus padres, y lo mismo, y ese vacío que vamos haciendo, cuando así ah, niño, sí, niño, lo mismo lo empezamos a sentir cuando no tenemos ese, ese sentido de pertenencia. Por eso Dios se tuvo que hacer hombre y vivir como Adán, porque Adán no pudo ser santo, porque Adán, que fue nuestro primer hombre. Tal vez nosotros no tenemos esa identidad porque nos estamos identificando con Adán, porque nuestro ejemplo es incorrecto, porque él falló y él pecó. Pero cuando Jesús viene y muere por nosotros, Él es el segundo Adán y a Él lo glorificó el Padre. Por lo tanto, ya no podemos andar diciendo es que es mi naturaleza caída no, ya no tenemos esa naturaleza porque dice que fuimos hechos a imagen y semejanza del Creador, por lo tanto si Él no es pecador ¿por qué yo insisto en hacer las cosas que no son de Dios? Segunda de Corintios 5.17 dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas por lo tanto tú tienes una nueva identidad vivir en Cristo es uno de los temas más importantes del Nuevo Testamento si no estamos viviendo una vida de acuerdo a la visión de Dios es porque no hemos nacido de nuevo porque ya vimos que si alguno está en Cristo nueva criatura es ya no eres como el primer Adán, ya eres como el segundo porque estás en Cristo pero entonces si nos preguntamos ¿por qué sigo pecando? Juan nos los contesta porque dice todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios entonces, aquí la pregunta es ¿Hemos nacido de nuevo? ¿Hay un verdadero nacimiento? ¿Tengo esa identidad de hija? ¿Realmente me siento como hija de mi padre? En esta vida nos da una nueva identidad El enemigo trata de decir Tú no eres esto El arma principal de Satanás es decir, que no merecemos lo que Dios nos da Es decir, no es cierto, no lo puedes lograr No puedes serlo, es imposible Pero en Primera de Corintios nos dice otra cosa Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto Y a los santificados en Cristo Jesús Llamados a ser santos como todos los que en cualquier lugar Invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo Nosotros estamos en cualquier lugar y somos llamados a ser santos, o sea ser apartados tú tienes la libertad de decidir entre tomar la identidad de Cristo y sentirte parte del cuerpo de Cristo o la libertad de seguir pecando porque Él murió por ti y murió por mí y dice que somos justificados no porque lo merezcamos la justificación es un regalo que ni tú ni yo merecemos sin embargo Dios nos ha justificado antes cuando estábamos en pecado éramos esclavos del maligno pero ahora somos libres para vivir en la santidad y para vivir conforme a lo que Él ha planeado el pecado era nuestra naturaleza ahora tenemos la libertad de decidir si pecamos o no ¿por qué? porque Cristo ya pagó por ti y, y vuelvo a repetir estoy hablando del pecado que constantemente es hecho del que volvemos, del que decimos porque pecadores somos pero cuando tú dices, bueno, por ejemplo, yo tengo, no sé, un problema con, con el chisme, pues lo que haces es mejor ya, dices, no, pues no voy a hablar, mejor voy a tratar de platicar con todos y que platiquemos de otras cosas, pero ya no me voy a quedar platicando porque se me va a salir o, o voy a empezar a decir cosas. Tratas de cuidarte. Cuando tenemos un problema con, con no sé, el alcoholismo, mejor digo no, mira, pues sí voy a ir a la fiesta pero voy a tratar de regresarme temprano con mi familia y no aceptar una cerveza porque entonces ya me voy de carrera y ya me quedo ahí, ya amanezco entonces decidimos si somos santos o no si pecamos o no dice la escritura que el que es santo santifíquese más entonces ahora tienes la libertad de decir soy hijo de Dios y como hijo de Dios puedes recibir los privilegios de nacer de nuevo. Como hijo de Dios, dice que también somos herederos y coherederos. Por lo tanto, tú no heredaste ya, cuando eres hija de Dios, ya no heredas esa condición pecaminosa. Dice que estamos juntamente con Él crucificados. Te invito a que te pongas de pie... Y no sé cómo te sientas en este momento no sé si ya tengas una identidad de hijo o tal vez sigues dudando si eres, si, si eres acepto en el amado tal vez tienes dudas sobre tu salvación o si Dios te ha perdonado y quiero decirte que Dios te ama y que así como el domingo el pastor nos ponía el, el ejemplo del hijo pródigo y que puso un anillo, Dios hoy te pone ese anillo a ti. Y te hace llamar y te hace volver a casa. Porque ya no eres esclavo, ya eres hijo. Dice Jeremías 15:19 Si vuelves, yo te restauraré en mi presencia estarás. Si apartaras lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. Que se vuelvan a ti, que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Pero comienza diciendo, si vuelves, yo te restauraré. Si tú vuelves, si tú dices, ya no puedo, quiero cambiar mi forma de vivir, ya no quiero regresar a la vida pasada, porque no me ha funcionado. Estar en la iglesia Y de ahí Volver a mi vieja forma de ser No funciona así Vamos a pedirle al Espíritu Santo Que sea Él El que nos selle con ese anillo Padre bendito en esta hora Señor Venimos ante tu presencia A pedirte perdón A pedirte que nos perdones Si hemos jugado A pedirte que nos perdones Señor Si cuando tú nos has lavado hemos vuelto atrás perdónanos Señor por esas veces que tal vez dijimos nadie me ve por esas veces en las que hemos sido Padre Celestial débiles y hemos caído pero en esta noche Espíritu Santo te pedimos que nos des esa identidad de hijos que nos abrace, Señor, que creamos, que pertenecemos a, a otro reino, no este, que tenemos una ciudadanía que no es esta, que somos tus hijos, Padre Celestial, que tú nos has dado nombre y que nos guardas en el hueco de tus manos. Gracias, Señor, porque tu misericordia no se ha terminado, Padre, porque aún Aún me, hasta aquí me has ayudado, Señor Porque sé que voy a haber terminado Tu propósito en mi vida, Señor Y sé que Tú me llevas en victoria, en victoria, Padre Porque soy Tu hija Gracias porque me has dado una nueva identidad Porque yo creo que las cosas viejas pasaron Y Tú has hecho algo nuevo en mi vida, Señor porque ya no soy la Elizabeth de antes, porque tú vas renovando mi forma de pensar, mi forma de hablar, porque hermano, hasta la forma de hablar hace que perdamos la identidad. Dice la Escritura que antes de que Pedro negara a Jesús, ellos decían, eres de ellos porque hablas igual. Pedro fue reconocido que era seguidor de Cristo porque hablaba como Cristo y dice que inmediatamente empezó a maldecir. Tú tienes una identidad y no es la de ser pecador, es la de ser hijo llamado, ser llamado hijo de Dios. Vamos a alabar al Señor.